0: Esse podcast faz parte da FIU. Siga arroba Fio Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha, quem é você? Bom dia, bicha! Se o jornaleco é em áudio que é para você começar o dia bem informado. Tudo ou quase tudo que virou notícias sobre a comunidade LGBTQIAP. Quarta-feira, 4 de maio de 2022. Hoje é o dia internacional do bombeiro. Vamos aos destaques de hoje. LGBTs foram perseguidos pela ditadura militar. Conheça Davis Picais, influenciador gay e PCD e agora apresentador do canal Reload. Linda Quebrada se manifesta nas redes sobre falas transfóbicas de pseudo-humorista. Olá, eu sou GG e este é mais um Bom Dia, Bicha, seu podcast diário de notícias LGBTQIAP+. Deu no IG Queer, LGBTs eram perseguidos na ditadura e essa história precisa ser contada publicado em 27 de abril de 2022 por Alexandre Pucci. Na última semana, a jornalista Miriam Leitão, do jornal O Globo, divulgou áudios do Superior Tribunal Militar que relataram tortura contra presos durante a ditadura no Brasil. São mais de 10 mil horas de gravações de sessões de julgamentos da época em que os ministros detalham torturas físicas e psicológicas sofridas por presos políticos. O material mostra que a alta cúpula do judiciário militar tinha pleno conhecimento das torturas realizadas naquele período, diferente do que sempre foi argumentado pelos amantes do regime. 37 anos se passaram desde o fim da ditadura no Brasil e até hoje os militares do regime nunca foram julgados. Isso porque tivemos uma lei de anistia que os livrou de qualquer tipo de julgamento. E a história que não é julgada nem contada volta a se repetir. E hoje temos no comando do país um ex-militar que defende o regime, que já afirmou diversas vezes acreditar na tortura como solução e prestou homenagem para torturador no Congresso Nacional. Por isso, não podemos deixar nunca de falar sobre o que aconteceu naquele tempo tão sombrio do nosso país. Quando os militares tomaram poder em 1964, eles representavam uma elite de direita e conservadora, que enxergava os homossexuais como um desvio de conduta moral. O Brasil sempre foi um país LGBT-fóbico mas naquela época era ainda mais forte o preconceito contra essa população, que ganhou força com os militares no poder. Segundo o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, produzido em 2014 e entregue para a então presidenta Dilma Rousseff, durante a ditadura, os LGBTs foram alvos constantes dos militares e sofriam mais em torturas e perseguições, assim como negros e mulheres. Mesmo dentro dos partidos de esquerda que faziam oposição ao regime, os LGBTs não eram bem-vindos e suas lutas eram consideradas menores que as outras. O relatório mostra também que militantes gays da época eram humilhados nos interrogatórios e torturados. Entre as principais violações destacadas pelos pesquisadores, estão as rondas policiais sistemáticas para ameaçar e prender travestis, gays e lésbicas, cuja prática de higienização levou ao menos 1.500 pessoas à prisão somente na cidade de São Paulo. Especialistas sobre o tema falam que a homofobia foi uma política de Estado durante a ditadura militar no Brasil. O movimento LGBT tem uma história de luta, resistência e apagamento. Precisamos honrar a nossa trajetória e entender que a nossa pauta deve ser ampla, incluindo a luta contra os amantes da ditadura que querem manter o poder nas mãos de um ex-militar abertamente LGBT-fóbico. Não vamos deixar isso acontecer. Olha, bora, olha. Eu queria chamar a atenção para uma questão que eu argumento já há um tempo. Nessa excelente matéria, Alexandre Pucci diz que mesmo dentro dos partidos de esquerda que faziam oposição ao regime, pessoas LGBTs não eram bem-vindas e suas lutas eram consideradas menores que as outras. Isso pouco mudou de lá pra cá. É impressionante. Se por um lado a esquerda ampliou a compreensão de que estamos do mesmo lado, somos pessoas oprimidas por outro, parece haver, salvo exceções, uma certa vergonha de nós. Consegue distinguir? É estratégico, entre aspas, abafar nossas existências e nossas demandas durante campanhas a fim de não espantar alas mais conservadoras ou de centro. Quantas das nossas pautas estão nos programas de governo? Mas de forma específica, pautas mais. Só pegar as eleições de 2020 e buscar os programas de governo dos partidos de esquerda. A exceção aqui fica por conta do excelente programa da chapa Boulos Erundina. Poderosíssima como a espada de um samurai. São Paulo, inclusive, perdeu a chance de ter um prefeito e uma vice-prefeita de verdade. Eu queria deixar esse pedido aqui. Cobre sua pessoa candidata sobre as nossas pautas, nossa resistência e nossas existências. Nós somos perseguidos desde sempre nesse país. Olha, Deu no Gay Blog BR. Influenciador gay e PCD Davis Picais estreia como apresentador em canal de notícias. Publicado em 29 de abril de 2022 por David Pazato. O canal Reload, projeto voltado para o público jovem e que busca descomplicar temas complexos como educação, questões de gênero, inclusão, racismo, entre outros, acaba de anunciar mais um apresentador. Davis Picais, gaúcho de 20 anos, é o novo integrante do canal, que já soma mais de 50 mil seguidores em suas redes sociais. Espalhar informações é ajudar na desconstrução de pensamentos equivocados que esse sistema preconceituoso nos ensina desde o dia em que nascemos. Fico muito feliz por ter encontrado um espaço onde eu possa quebrar o estigma de que pessoas como eu são inferiores ou exemplos de superação. Espero que o Reload e eu juntos possamos ajudar nessa mudança positiva. Comenta o novo apresentador do canal. Davis é estudante de publicidade e propaganda na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ativista anticapacitista e LGBT+. Ele nasceu com uma deficiência física chamada agenesia de membros, uma formação congênita atípica que, no seu caso, impediu parte da formação do seu antebraço direito. Nas redes sociais, ele já é conhecido por criar conteúdos sobre inclusão, representatividade e diversidade para promover conscientização sobre a causa das pessoas com deficiência e da comunidade LGBT+. Davis também é jovem conselheiro do Pacto Global da ONU e embaixador da associação Daramão, uma associação sem fins lucrativos que visa dar suporte para pessoas com a mesma deficiência que ele, além de distribuir dispositivos 3D próteses de maneira gratuita. Anteriormente, Davis já havia sido convidado pelo canal Reload para participações especiais. Agora, como apresentador, ele estreou compartilhando informações do Mês da Conscientização sobre a Diferença de Membros, realizado em abril. Além de trazer informações sobre essa causa, ele ainda deu dicas sobre como contribuir com ela. Você pode ajudar muito na causa simplesmente não usando expressões capacitistas, como, por exemplo, não dá uma de João sem braço, não temos braço para tudo isso, comenta ele no vídeo. Em fevereiro deste ano, a Vogue Brasil deu destaque à sua história em uma matéria especial. Davis também criou neste ano um projeto chamado Meu Corpo Através dos Meus Olhos, a fim de valorizar o protagonismo de pessoas com deficiência. Na iniciativa, elas contam como se reconhecem excluindo tudo que a sociedade atribuiu a elas de maneira pejorativa e negativa. Eu amo quando a gente traz gente boa para apresentar aqui para você. Eu amo ainda mais quando quem a gente traz representa mais do que apenas a nossa luta, a luta das nossas comunidades. Desde que eu aprendi o significado de interseccionalidade, que é algo que eu já acreditava que é sobre o encontro das lutas, mas que eu não sabia o significado, a definição, o nome que dava para isso, eu especificamente busco gente que representa mais de uma luta. Porque é um importante exemplo pra gente de que a gente pode e deve estar em diversos frontes. Porque somos atravessados por muitas formas de opressão, né? É, gata. Conheçam o Davis, sigam o Davis. Uma das melhores formas de entendermos a luta, de aprendermos com a luta, é seguindo, tendo contato, ouvindo eu vou deixar na descrição do episódio as redes sociais dele, tá? Deu no Estadão é mais. Tem coisas que devem ser responsabilizadas. Diz Linda Quebrada após falas de Nego Di. Publicado em 3 de maio de 2022 por Sabrina Legramandi. A cantora Linda Quebrada usou as redes sociais nesta segunda, dia 2, para se pronunciar sobre as falas transfóbicas feitas por Nego Di durante o stand-up 98% O Show. O assunto tomou amplas proporções nas redes sociais. Em um dos trechos do show, o humorista se refere a Lin como TRAVECO, forma pejorativa pela qual não se deve tratar travestis e mulheres trans e faz comentários sobre os órgãos genitais da cantora e o fato dela ter ficado com a participante Maria durante uma das festas do BBB22. No Twitter, Lin compartilhou uma fala de uma internauta que dizia que a intenção de Dee foi a de atacá-la e comentou sobre o assunto. Segundo ela, o humorista usa uma estratégia para deslegitimar o que vem sendo construído há muito tempo para nos distanciar ainda mais de nossa humanidade, completou. Em outra postagem, ela ainda disse que a conduta do humorista é uma atitude desesperada de tentar coagir manifestações potencialmente perigosas ao grupo que ele pertence. Um riso que persegue, que tenta corrigir, que quer diminuir para criar a ilusão de que eles são maiores e mais fortes, escreveu. Ah, tá pensando que travesti é bagunça? A matéria completa tem ainda mais informações e o link tá onde? Complete mentalmente, que eu sei que você sabe. E o quê? Eu me preocupo muito com os palanques que a gente dá aqui. Nós não somos muitos ainda, eu, você que tá me ouvindo. Mas não importa muito o tamanho do palco, quem sobe tá sendo ouvide. Regrinha número 1, um, pare de fazer idiotas famosos. E eu não quero falar desse cara. Mas eu quero falar todo dia, se eu puder, de Lina. O babado é certo. Convidar mais uma vez você a acompanhar Linda Quebrada, a valorizar os corres, engajar nas redes. E aí, gatinha? Você tem consciência do poder do seu like, do seu retweet, do seu story? Sua audiência vale dinheiro. Exatamente. Para quem você tá dando seu pink money? Dá lá para gata, ela merece. E transfóbicos, eles não passarão. E mais um bom dia, bicha, chega ao fim. E a pergunta que não quer calar é, cadê os Yanomami? Os carimpeiros invadiram a comunidade, levaram uma mulher e um adolescente. Pode colocar na conta do teu parente bolsominion, tá? Cobra isso dentro de casa, cobra nas redes. Engrossa o couro desse questionamento. Isso não pode e não vai ficar por isso mesmo, não vai. Levanta, viada, vamos agir. Bom... E hoje a gente lança mais uma novidade aqui, das mais importantes desde o começo desse corre louco, incrível, que é fazer um podcast diário. Você é roteirista, produtore, escritore ou gostaria de trabalhar com podcasts? E você não é nada disso, mas gostaria... Se der o O cabeverso abre vagas para a sua equipe de pessoas voluntárias. Menina, a gente vai se divertir horrores. A gente tá crescendo, mas realmente ainda não tá. Entrando o, din -din. o Sistema é foda. A gente pensou muito se fazia essa chamada ou não, mas Dan, Rod e eu estamos nessa missão por acreditar nela. E a gente sabe que tem mais gente que também acredita. Galera, mulheres. Então chega mais enquanto há tempo, porque depois vai ser só processo seletivo lá no LinkedIn, hein? Muito pão duro, entendi. Fica ligado nas nossas redes hoje, que a gente vai postar as instruções sobre como você pode vir trabalhar com a gente. Vem, vem! A gente é um coletivo que acredita na informação como ferramenta de empoderamento, de fortalecimento das nossas comunidades. Consegue distinguir? E a gente quer muito ter você que também acredita nisso junto com a gente. Então vem surtar com a gente, mas vem ser feliz com a gente também. Bota a cara no sol, mona! Acompanha a gente aí, que já já a gente posta. O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes. Pesquisa de Dan Pereira. Roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo, que além de apresentar, também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do Que Bicha, um podcast queer, que está no selo FIO, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais. Não deixe de nos marcar e de nos seguir. Bom, te espero aqui amanhã, a partir das 6 da manhã, Beijo.